0: Всім привіт, я Сергій Тусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг ультрачатюах. Гість пілотного епізоду – Чернігівчанка Оксана Рябова. Побігли! В Оксани старти та подіуми на рейсах в Гонконзі, Китаї, Еміратах, Італії, Іспанії, Мальті, Франції, Турції, Казахстані та звичайно ж Україні. Вона двічі представляла Україну на чемпіонатах світу по трейлі в 2017 та 2018 роках, а також входила в топ-50 на таких мегаконкурентних стартах як CCC, TDS, Lavaredo та Festival де Templia. Оксана не боїться ніяких дистанцій, в її активі і короткі скайрейси, і гірські 100 100-кілометр... кілометровки, 100 мильник та навіть пустельна багатоденка. Всім вітання! Нічого не забув? Що не забули. Можна ще згадати, що в дитинстві
1: я ще був у моєму арсеналі біг по дорізці, по стадіону. Я починала з 800 метрів, півтори тисячі метрів, потім якось плавненько перейшла на, на асфальт 10 кілометрів і півмарафон. Ну а потім спробувала трейл і з того, власне, моя трейлова історія. 2020 році десь почалося і триває, і сподіваюся, буде тривати ще до uh-huh.
0: І ще ти пробіг 5 км в 3 роки?
1: 5 км в 3 роки. Це взагалі я вважала, що свій перший забіг у мене був у 5 років, тому що вдома у мене досі є такий пам'ятний приз, на якому написано за волю до перемоги наймолодшому учаснику 1993 рік, тобто коли мені було 5 років. Я власне, вважала, що це був мій перший офіційний забіг. Але десь три роки назад один знайомий, який працює в журналістиці, відкупав якусь газетку з 1991 року, Чернігівську газету, і в якій було написано, що Трирічна осанка Рябова там подавала 5 кілометрів, тобто це, це, це як
0: офіційний доказ, що свої перші 5 кілометрів я пробігла, коли мені було 3. Клас! А, мені е, особисто дуже цікаво, так як я тато е, двох дівчаток, і одній з них, до речі, 3 роки, як тебе батьки мотивували це зробити. Тому що моя, вона теж любить бігати, але Ну, там, одну хвилину, там, п'ять ну, хвилин, максимум. А щоб пробігти таку довшу дистанцію, я навіть не знаю, що їй пообіцяти.
1: Чесно кажучи, пам'ять в мене якось стерта. Як вони мене мотивували, чи якось заставляли, я думаю, ні, тому що бігла та сама. А єдине, що я пам'ятаю, це, мабуть, коли мені було п'ять, я бігла з мамою цю дистанцію, тому що тато тоді біг 21 кілометр, і ми бігли останні, зрозуміло, дуже повільно, і, як правило, з останнім учасником їде е, швидка допомога. І я пам'ятаю, що тітенька все там виглядала і пропонувала, щоб я сіла швидку допомогу, і вони підвезли мені, мене трошки. Але. Я дуже так в е- цьому супротивилася і, власне, добігла до кінця. Мені зараз, якби варто, проаналізувати, чи це було якесь моє власне внутрішнє бажання, чи мене якісь батьки так настроїли, але якось добігла і може, власне, приклад дата мене якось. Е- Мотивував, тому що, ну, власне, він був мій приклад для наслідування, щоб він бігав на якихось змаганнях, на деяких призах. Може, це якийсь мене тоді, як дитину
0: інспейде. Добре. Тобто тут більше було як приклад, ніж там тиск чи якийсь інший вид заохочення
1: так. Тому що, от, власне, щодо занять бігом взагалі, то я потім займалася в школі, спочатку в шкільній секції і потім я тренувалася в іншого тренера, перш ніж я почала тренуватися у тата, і, і в мене це було все, яку, і просто власне бажання. Що, наприклад, в мене є моя молодша сестра, то вона рочки два десь побігала і потім сказала, ні, не хочу і все. Що треба займатися бігом і все. Такого в нас не було. Це якесь внутрішнє
0: моє бажання. Окей, давайте тоді перейдемо до твого трейл-резюме. Ми коротко пройдемося з 2015 року. Я бачив, що це тоді, коли ти перший раз пробігла трейл і, і навіть марафон. Так. Це знайомство з трейлом відбулося в Гонконзі. Скільки днів ти потім не могла дивитися на сходи?
1: <рес> а, мабуть, два тижні я на них могла дивитися, але пересуватися було дуже важко, мабуть, що з два тижні був сильний м'язовий біль. Ну, аналізуючи зараз, я розумію, це все було зрозуміло, тому що навіть зареєструвавшися на, на, на першу тренер, я продовжувалася готуватися як на рівнинний небіг. А підготовка повинна бути абсолютно різна. А, м'язи не були підготовлені до постійного постійної зміни рельєфу. Ну скажем так, відновлення було довгим і таким важким, але щось в тому таке було, що мене затягло всю трилову кучину. і ну власне після того я майже не пробігла. Пару тільки шосейних стартів була, і то це більше якби, в тренувальному режимі.
0: В mm. Гонконг знаменитий своїми сходами.
1: Так, так, так. В взагалі дуже, я його дуже люблю. цими маленькими природними парками, які там дуже-дуже класно оздоблені, фактично там за 20 хвилин від центру міста. Ти можеш піднятися вже в лісах, на горах. Гори невисокі, максимальна висота 900 метрів, здається, але їх дуже багато, Це навколо води і всі трейлові стежки дуже доглянуті з усіма вказівниками і бігати там одне задоволення. Але правда, сходів дуже багато, їх дуже багато стежок, які так, забатоновані сходами, що вверх, що вниз. Ось такі да, для них напрям
0: добрі, особливо без підготовки. Okay. Потім в 2016 році ти плавно, потихеньку не спіша, нарослила дистанції. Спочатку 50 кілометрів 115 і а, під кінець року 104 милі. Мені вже страшно навіть подумати, що якщо там було б ще пару місяців.
1: Ну, це цей 16 рік був да такий трошки крейзі, але. Коли я пробігла 50 кілометрів в лютому, в Гонконзі, це вже більше тренувалося
0: якось трейн. І мені стало цікаво, окей, 50 є,
1: а як же буде організм себе там, на сто почуватися. 100 – це була Каппадокія, вона тоді перший раз проводилася. Там дуже великий на пір був, було просто цікаво, чи, чи зможу я Пробігти і добігти, ну сам старт організація була дуже добре. Єдине, що я там цілий два рази дуже жорстко натупила з розміткою. Ну, я її загубила. Все це було в принципі з моєї вини. І там Я пропустила один чепойт важливий, і прийшлося на нього вертатись. Десь там десь кілометрів ще намотала, десь там кілометрів до фінішу а на спуску підвернула ногу, але якось дошкотиргала до, до фінішу. Десь було 18 годин.
0: Тобто тобі перший раз пробігти 18 годин було замало, ти потім зареєструвалася на цей екстремальний 100 мильний в Китаї. Чи, чи коли ти заре, зареєструвалася?
1: А, з Китаєм вийшла цікава ситуація. Я отримала запрошення на ці змагання, але я взагалі була не впевнена. Ну, через те, що у мене було декілька дуже вдалих стартів в Китаї, коли я була на подіумі, то людина, яка мене знала, вона написала, чи хочу пробігти 100 миль. Одна частина моя казала, що хочу, а інша частина казала, що ну, я, власне, тільки 100 кілометрів буду бігти. Це ще було десь за тиждень до Кападокії. Мені треба було дати відповідь, чи я біжу, чи не біжу. І я так вирішила, ну окей, там три тижні між ними буде, якось відновлюся. Я тут ще Льоші Купенку написала, Ми особисто з ним не були знайомі, написала в Фейсбук взагалі, чи можна спробувати і що взагалі між, 7, між 100 км і милями робити. І... І, взагалі, як стомить бігти, тому що ну це взагалі щось було таке космічне, незрозуміле. І я думаю, відсутність достатньої інформації для мене, щоб взагалі це таке бігти з це був таким позитивним для мене фактором. Я так ризукнула і підписала, сказала Окей, я вже стомиль. І потім, коли вже дійшло ну, після капотоки через три тижні, коли полетіла в Китай. Я б намагалася збирати якомога після інформації, з чим люди взагалі стикаються, які основні проблеми, коли біг, вони біжать в Томилі. І два основні моменти, на які народ наголошував, це було харчування і те, що буде, буде хотітися спати дуже. Це був такий крок невідомий на 150 кілометрі. Мабуть, у мене були перші що я взагалі тут роблю в цих горах, і було дуже було спустошення емоціональне, фізичне. Це недосип, це було десь там, не знаю, 20-20 годинам більше бігу.
0: Ну, якщо це було перший раз тільки на 150-му кілометрі, це, це класно, це для дебюта. У мене, коли біг свій перший 100-мин, то в мене таке відчуття було набагато раніше
1: я мене на 150-му. Я там лізила на якусь зірку і просто відчуття було, що нема сил лізти. Те, що в мене там харчування не йшло, тобто я не їла вже давно. Там вже якось більше якісь внутрішні резерви в мене тоді спра- спрацювали. Перший був такий дзвіночок. Ліміт часу на цьому стомильнику був 36 щось годин. Перший рік, коли проводився, ну він такий досить трошки жорсткувати. На наступний рік вони зробили 42 години, якщо я не помиляюся. Я просто швиденько порахувала, що якщо так повільно буду рухатись, я просто не встигну вкластися в 36 годин, а ну, залишалося якихось там, грубо кажучи, 18 км до фінішу. І в мене це, це так якось трошки включило і повернуло Плюс я знала, що за мною багато людей слідкують, переживають. І е, якось в той момент мене теж почали доганяти декілька спортсменів, вони якось так мене підбадьорили. І мене вийшло себе якось так розкачати і е, добігти, до, до дійти, дошпитигати до, до фінішу. І то було незабутнє відчуття, але після того я зрозуміла, що От так наскоком я стомильник бігти не хочу більше, тобто я хочу до нього вже підійти більш свідомо і підготувати свій організм до, до такого навантаження. І тому я собі взяла паузу, на той момент я собі сказала, може, 2 3 роки, я хочу набігати соток, і щоб потім вже стомильник якби не добігати, не заставляти себе добігати, а щоб від початку до кінця його пробігти і, і тихонути. Ага. Ну, в певній мірі.
0: Хоча дебют вийшов гарний все-таки. Третє місце.
1: Так. Це було несподіванка, але дуже приємно.
0: 2017 рік. Щоб підсумувати, це, мені здається, теж був дуже цікавий рік для тебе. Тут був і перший альпійський ультра і забіг на активний вулкан, перший виступ за збір на Чемпіонаті світу. Так-так-так,
1: все вірно. Це були перші два пісні, пісні старти Лаваредо в Італії і СІСІСІ. А на Ютінбі це була якась взагалі для мене атмосфера змагань, підтримка. Дуже цікавий був короткий трейл навколо вулкана Етли на Сицилії, який я тоді виграла. Теж дуже такий... Це був чемпіонат світу на стрейлу з гірського бігу по Довгих Горах, mm-hmm. це був мій перший виступ за національну збірну Україну, чим я була надзвичайно горда, і така маленька мрія виступити за національну збірну тоді відбулася. В принципі той сезон він такий досить цікавий і вдавний для мене був.
0: На фотографіях ти дуже часто тебе можна бачити, як ти фінішуєш жовто-блакитним прапором. Що для тебе це означає виступати за збірну?
1: Незвичайно на те, що останні п'ять років я жила, подорожувала, працювала, волонтерила в різних країнах, все одно всередині у мене є відчуття ідентифікації, приналежності до України, в якій я народилася, в якій я виросла України і тому, в принципі, незважаючи, де я знаходжуся, в якій точці світу, тобто я себе вдаю громадянкою України і для мене всі фініші з прапором, я також виступ за національну збірну, це Мій, такий маленький вклад. Моя можливість розповісти про Україну всьому
0: світу. На 2017 рік у мене тільки одне постання залишилось. Ти пробігла цією Альпійською Ультра з великою кількістю наборів висоти. Ти жила, наскільки я знаю, тренувалася на Гозо. Маленький такий острів. Я не пам'ятаю, щоб, щоб там були якісь небудь гірки. Як проходило твоє тренування до Альп? В...
1: Та, так, я ж тоді була по волонтерській програмі. Я жила на Мальті, і на меншому острові, який називається Гозов, він на 50 кілометрів, якщо його бігти, власне, я це і робила кілька разів. Найбільше там, талан, на який можна було бігти, це 120 метрів. Насправді, не можу сказати, що було дуже легко готуватися до альпійських трейлів в таких умовах. Я думаю, в мене спрацювало те, що я виїжджала на змагання. Тобто до Лаваредо це не було ніяких виїздів, але до СІСІЦІ це був виїзд на Лаваредо, виїзд на СІЦІІІ, то я трішки по горах побігала. А на самому острові це був просто набіг кілометражу і це були Дуже нудні забігання на невеличку скалу, там по 20, по 30 разів, по 40, просто щоб набирати якісь набір висоти. Також пару разів я їздила на острів Мальта, де я познайомився теж з кількома трейлранерами, де були теж невеличкі гірки, але на яких там, скажімо, за 20 кілометрів, 500 метрів можна було знайти. Ще в мене був, я дуже багато їздила на велосипеді, в туристичному, і Острів Гозу він, якби гір там нема, але там такі, якщо ти їздиш по, по дорозі, там дуже багато таки вверх-вниз-вверх-вниз. я думаю те, що я багато їздила на велосипеді, це свою якусь роль теж зіграло тоді. Ну і ОФП, але я завжди якось е, не дуже багато уваги приділяла, особливо тоді, цим, так званим, strength training, е, присіданням, випадам. Ось зараз я в цьому вже приділяю більше уваги, тому що все одно е, ось в цих е, високих горах, особливо під дистанції, відчувалося е, Вінчувалася те, що я недостатньо тренувалася на довгих підйомах чи довгих спусках. Виїжджати в гори хоча б два-три рази – це дуже-дуже бажано.
0: А, так. Тобто, якщо у вас є який-небудь головний старт, то постарайтеся зробити проміжні старти, де ви можете підготуватися і протестувати, наскільки ви готові. Так. Поїхали далі. 2018 рік ти вперше пробігла старти в Україні. Якщо не вважати, коли
1: проводилася перша Чорногора Sky Marathon, я тоді бігла половинку. Ультрастарти,
0: так. Перші ультрастарти, такі як Триал Карпатія і Чорногора Sky Marathon. І Гуцул ще був на
1: початку.
0: Ти теж там була на подіумі. Ну, власне, приїзд
1: в мене закінчилося волонтерство на матір. Я повернулася в Україну. Гуцул це був якби, один з головних стартів перед чемпіонатом світу, який в мене, в принципі, він повинен був бути основним стартом на сезон, незважаючи на те, що він був дуже раннім. Чемпіонат світу проводився в травні місяці в минулого року. На Гуцул я була так досить підготовлена, знову ж таки приїхала з Мальти, з тепла, мені буде тренуватися, без гір, правда, але все одно. Той гуцул склався для мене трошки не так, як я планувала, тому що я дуже багато часу втратила десь за 5 кілометрів до фінішу, коли я побігла не в ту сторону, Ось, але тож то деталі. Тим не менше, я третю, відібралася тоді в склад збірної України, щоб виїхати на чемпіонат світу, і фактично старт Чемпіонат світу, який був, повинен стати головним для мене, він тоді став для мене. Я на нього поїхала, але без, фактично без тренувань. Майже одразу після гуцулу я травмувала надкошнісу, не знаю як українсько сказати. І я майже місяць взагалі не тренувалася. Причому два, два тижні в квітні не тренувалася взагалі, там по лікарям, по якимось процедурам ходила, ніхто нічого не міг зробити і сказати, чи, через що воно сталося. Останні два тижні квітня трохи їздила на велосипеді. Перший тиждень травня я щось там трохи побігала. Але бажання представляти Україну і поїхати на чемпіонат світу потрібно було таким високим, що я вирішила, ні, я поїду, Стартнула вже, якщо буде дуже погано, то, мовляв, зійду. Ну все я, я собі так в голові такий план збудувала. Але справа в тому, що якщо я виходжу на дистанцію, то ну, я не можу зійти просто так. Для, для мене повинна була така причина, яка дуже вагома, щоб я зійшла. То що я себе просто погано почуваю, це не буде для мене причиною зійти. Ось. І таким чином я себе загнала в такий капканчик, я вставла, тому що дистанція на чемпіонат світу була 88 км, 4 там з чимось набором. І вийшло так, що мене моєї фізичної підготовки на той момент вистачило тільки на перші 30 км, а всі останні 50 км це була в мене, власне, фізична і моральна боротьба сама собою, тому що в мене, мабуть, перший раз таке, що я не встигну до якогось чіппоінту, до того, як його закриють. І тобто, на, на мене це був дуже такий великий-великий тиск, ну, навіть був якийсь який я з якого я вийшла за 20 хвилин, до якогось третя. Ну, якось, все ж таки, я дошкандипала, до фінішу. Але це був е, старт. Е, коли я пересікала фінішну лінію, я взагалі не відчула ніяких емоцій. Ох, нарешті, це все скінчилося і все, не треба нікуди бігти, і не треба слідкувати за часом. У мене там навіть такий якийсь панічний стан був. Останні 5 кілометрів у мене виключився годинник. І в принципі, ну, перед тим як він виключився, я бачила, що в мене є година часу, і п'ять 5 кілометрів йдуть вниз, там пішки можна було дойти, все я вкладалася. Але в голові настільки була паніка через ці ліміти, що я тільки я бачила людину, я питала, котра година, е, котра година, щоб мене якось трохи заспокоїти, що я встигаю на фініш. Потім я аналізувала, звичайно. Я зрозуміла, що в такому плані не потрібно виходити на змагання, тому що тут для мене це було дуже фізично, так це було важко, але в моральному плані це було важче. Ось. Тобто, там були такі подвійні відчуття після чемпіонату, радість в участі, якась біль від того виступу, який такий дуже. Скомка на якийсь болівий і беззамоційний на фініші вийшов. Але потім була Карпатія культовий український старт, який я... хотілося мені дуже пробігти. Він ще випав на мій день народження. Я таке: о, клас, я люблю якесь день народження своє нестандартно проводити. І для мене так на свій народження пробігти 100 км було би прикольно. Це був наразі один з моїх найлюбливіших стартів, мабуть, що. По-перше, через, через саму дистанцію, те, як воно побудована, тобто сам трек дуже цікавий. І ще так вийшло, що ми майже 90% дистанції бігли разом з Дашою Боднар. Дуже Слышами, якісь такі змагання тоді вийшли, і, і дуже теплі відчуття залишилися. Даша тоді виграла, я прибігла, мабуть, за 20-30 хвилин після неї зранку, і дуже-дуже класні тоді емоції були на фініші.
0: І я хоча так вваспряла духом знову. І
1: просто перефокусувалася на новий старт на стаціон це був для мене TDS
0: З твоїм міжнародним досвідом хотілося б почути українські трейли в порівнянні з європейськими та азіатськими Чим відрізняються? Чи відрізняються взагалі?
1: Я зараз можу в сказати, що рівень Проведення трейлів в Україні росте, можливо, ті якісь помилки чи недоліки, які були на перших роках проведення, вони зараз ну, майже відсутні, або дуже непомітні. Ну, в принципі це зрозуміло, бо якщо ми візьмемо історію трейлого бігу в Європі, в Україні, то в Україні це, там, мабуть, і 5, ну, десь 5-6 років може бути. Перше, мабуть, основне раніше це було маркування. В принципі, зараз у нас маркування набагато вже краще. Інколи ще є деякі питання там, на якихось розворотах або на якихось розвитах, коли не дуже добре читається тут. Але, знову ж таки, і в Європі можна знайти і де маркування не ідеальне, тому це, мабуть, вже якось трошки притираюся. В моїй ідеальній картинці, коли ти біжеш трейл, то треба бігти і не думати. От, там, ти бігаєш до розвилки, кудись там трошки вниз подивитися, чи там флажошок знизу стоїть, чи, чи не там. Тобто, в принципі, на розвивках були якісь більш чіткі, чи стрілки, чи щось ж таке. В принципі, ще у нас деякі, це знову ж таки, я думаю, це прийде з часом, волонтери. Інколи вони трошки необізнані, тобто їх там привезли, поставили на точку, сказали там, давати воду їжу, скажімо так, і все. Тобто, якщо там спортсмен прибігає і щось питає, там, скільки до наступного чекпоінта, чи якесь питання про змагання, інколи ця людина вводить ступор і волонтер може цього не знати. Було б добре, якщо волонтери цією інформацією володіли. Все-таки, ну, основні два моменти, в принципі, з, з чекпоінтами. У всякому випадку, ті останні старти, що я бігала, в мене не було. Особливо там на Карпатії, на Чорногорії, питання з приводу забезпечення на у мене ніяких, в принципі, не було. З такого, що згадується, а, ну, цікавий був момент, але це, знову ж таки, така требова культура. Коли біжиш, якісь європейські старти, і навіть якщо це невеличкий маленький старт, а, коли ти біжиш в горах, ти завжди маєш якусь підтримку від людей, які йдуть тобі назустріч, можливо вони теж просто там гуляють в цей момент порах. Мені було трошки смішно, коли минулого року бігла Чорногору, і вибігаєш на Ховерну, ну і там просто народу тва, і всі на тебе дивляться як на когось інопланетянина. Який не зрозуміло, звідки вийшов, щось та дівчина чогось біжить, якісь там флажочки видивляються. І тоді, от на Говерлі, жодна людина там не поплескала в долоні, щось там не сказала якогось підбадьорюючого слова. Я не можу сказати, що мені це треба було, бо я бо якогось це очікувала, але на контрасті це було дуже видно. І от навіть потім, коли почався з, спуск з Говерли. Я, побачу, зустріла ще ну, 20 людей-туристів. Там тільки дві людини, які там, що всьо молодець, там в долоні і так трошки якби, підбадьорили. Тобто, в Європі, якщо ти біжиш, і просто людина тобі йде на зустріч, там, привіт, давай, молодець, це просто, ну, люби. Це, побачу, культура мочення.
0: Ну так, це трейлова культура, потихеньку, рік за роком розвивається. Це не те, що якось там взяло і з'явилося. Так. Добре. А, я правильно скажу, що TDS був твоїм головним стартом в 2018 році? Ну, якщо не вважати виступ за збірну? Так. Да. Якщо хто не знає, TDS – це один з рейсів із серії UTMB. Вважається одним з найтехнічніших. 120 і ще пару кілометрів. Сім тисяч метрів набору. Ну, хоча минулого року було трошки менше. І тобі знову не дуже пощастило з погодою. Так, як і за рік до цього на СІСІСІ. Змінили маршрут. Yeah. Я хочу сказати, що якщо хтось в наступному році планує бігти UTMB, і Оксана попадає через лотерею на UTMB, будьте готові до того, що більш за все будете бігти змінений маршрут. Через непогоду. Таке може трапитись.
1: Ну, на жаль, так не в кращу сторону, я спочатку дуже засмутилася, на те що не через те, що погана погода, а я дуже засмутилася через те, що нам змінили маршрут.
0: Це правда. А, при... Я пам'ятаю, що ти дуже засмутилася, це ще було пізно ввечері.
1: Так, да, мені дуже хотілося піднятися на цей е, мега монстр підйом, про який всі люди, які бігли до цього ТДС, вони всі його згадували і мені дуже хотілося на нього вибратися, ну, але все-таки, будь організатори прийняли правильне рішення. Ну, то навколо стрибали, коли й дощ, й гроза був. Для безпеки учасників то було правильне рішення, але шмат, який є, який був з- змінений, він був ну, такий дуже нудний, я тоді, я дуже занудилася бігти а по асфальту і вже ніяк не могла дочекатися, вже коли ми знову перейдемо на гірські маршрутики. А, в цілому для мене старт склався, я би сказала, чудово, незважаючи там на непогоду. Ну, в принципі перші 30 км, 35 навіть, сонечко світило, навіть вдалося щось там побачити. Потім погода була постійно, дощ, то починався, то закінчувався. Тобто в цілому я почувалася добре і бігла з задоволенням, мабуть, до сотого кілометру. І потім вже втома почала накопичуватися. Трошки настрій підупав, особливо там вже під кінець. Коли тренання. почалися спуски,
0: так? Так. Да. В кінці
1: почалися спуски, які... Я працюю над тим, щоб... Покращити свою техніку збігання спусків, але на той момент ще ну, важко мені доводилося, і я дуже не вбила, звичайно, свої ноги, але вони в мене боліли дуже сильно, і коли вже там на передостанній чип-інт. Прибігала, то я така була лі... нарешті цей спуск закінчився і я така трошки підобитенька була, але останні 8 кілометрів до фінішу там якось вже добігла і з радістю пересікла фінішну лінію і в принципі перед стартом мені хотілося пробігти за 22 години і попасти в топ-20 жінок. Я прибігла 22-го серединок і по часу це було 22 години там щось 17 хвилин чи щось таке. Тобто, ну, майже це як хотілося, виконалось, і я була дуже задоволена і стартом, і взагалі своїм самопочуттям, що для мене було досить дивно і незвичайно, що наступний день, це звичайно після ультра, так Ну, важко ще ходити, пересуватися. Ти пересувайся так трошки повільно. Мені якось було так добре, і я навіть через день ще підтримувала свого друга, який біг СІСІСІ. Ну, в цілому почувалося дуже добре.
0: Окей. Okay. Це не секрет, що в планах на наступний рік ти будеш ти на лотерею UTMB, так? Скоріше, те, що так. Про UTMB, про, про рейси UTMB, питання про комерційність. Дуже багато кажуть... Це занадто дорого, дуже комерційний старт, дуже багато людей, це не так, яким повинен бути трейл, пробки. Твоя думка? Mm,
1: ну, з одного боку, я можу якось е- десь погодитися, що так, це комерція, але я думаю, спорт... Е- ну, якщо ти... Якщо людина не хоче доторгатися до цієї комерції, то просто саму треба бігати і взагалі не приймати участь змагання. А... Те, що є особливим на старті UTMB, і це якась атмосфера. Ці всі там 4-5 днів, це все якось там, я не знаю, щось, щось там літає у побітники, і це треба відчути. А з приводу того, що багато людей, якісь пробки, ну <свист> якщо людина <свист> треба <вбірити> швидше, <свист> звичайно, пробки, звичайно будуть, і ну просто якщо людина підписується на, на тут змагання, вона повинна просто розуміти з якою швидкістю вона планує бігти, і якщо це там невисока швидкість то що можна очікувати, що десь можна попасти в якусь пробу. Але, знову ж таки, є інші задачі, і, мабуть, це також залежить від цілі, яку ставить собі людина перед стартом. Якщо відчути атмосферу, подавати ці 170 км навколо Монблану, то я не думаю, що там пара на цьому. Коли людина біжить нерезультатно, ну, я думаю, вона там вже і готується, по-іншому. Ну, стояти вона буде ближче, в якісь великі пробки вона не буде попадати. Моя власна думка – це до чому я поверталася, я бігла з CCC на наступний рік TDS і а, я хочу пробігти UTMB, тому що там атмосфера, Просто в самому містечку, коли ти біжиш, це вся підтримка волонтерів, підтримка місцевих жителів в кожному містечку. Це щось таке незвичайне, що мені важко навіть описати словами. Mm. Є ще інколи щось таке на інших трейлах, але
0: не, не на всіх усі такі відчуття внутрішнє. Я з тобою згоден. Від себе я хочу додати, що... Я, до речі, теж думав, о, що це дуже комерційний старт до того, поки не з'їздив на CCC. І насправді, ну так, це комерційний старт. І це все правда, що ну, дорого в порівнянні з багатьма іншими. Пробки, якщо ти не дуже швидкий. Але насправді я туди їду для, як ти вже сказала, для атмосфери. Зустріти однодумців, цікавих людей, які з багатьох країн, з усього світу приїжджають на цей фестиваль. Японія, в Австралія, в в Південної Америки. Також для гір, що скільки б там людей не було, дуже часто на таких довгих трейлах ти відчуваєш, що ти сам в цих горах, ти насолоджуєшся тим моментом. Так, так. Ну. Окей, після TDS, мабуть, в тебе нічого не було в календарі, але з'явилося. Мені здається, це дуже часто відбувається, що Тебе кудись запрошую, щось у тебе з'являється в, останні, в останній момент. І мені ось цікаво, ти дуже любиш ризик, чи тобі важко сказати ні?
1: <рес> ні, мені не важко сказати ні, якщо це мені не цікаво. Але коли е, така якась ситуація, коли хочеться і колиться, я, мабуть, я виберу... А, справді, що після TDS я вже нічого не планувала і собі там спокійненько хотіла зустрічати новий 2019 рік. Ну і якось так сталося, що я просто в інстаграмі побачила пост про цю пустельну якусь нову гонку і просто собі, як би, пофоловала цю сторінку. Думаю, нехай якось висить собі на моїй І Людина, як виявилося потім організатор цієї гонки, написав, що мовляв, чекаємо на змагання. Я їм написала, що «ні, не чекайте, тому що я не готова і в принципі дуже дорого. Тому що якщо ми так кажемо, да, старт комерційний, ми зараз про UTMB казали, то всі гонки, які багатоденкі, потрібно, чи Завжди, а то і ціна на гонку, просто за участь. То зараз ми говоримо про суми там, від півтори доларів і вище, в залежності від того, яка гонка і де проводиться. На що мені організатор відповів? Що... Ну, саме на змагання вони можуть мене Запросити. І тоді от настав такий момент: це підписання, коли хочеться і колеться. Тобто залишалося тоді, це був початок листопада. Змагання були 9, починалося 9 грудня. Це було 270 кілометрів пустелею, Багатоденка, 5 днів. Я по піскам ніколи не бігала, багатоден... і теж не пробувала і. Не можу сказати, що мені мене там дуже манила, але от якось так склалися обставини. Я написала Льоші про Копенку, знову ж таки, якого зараз тренуюся, що так і так. Дуже хочеться, але я розумію, ну, що часу кудись там готуватися нормально мало. Він сказав, ну що, давай пробуй в туристичному режимі побачиш, що все таке.
0: Льоша, як, як Бетмен, завжди тебе виручає в скрутну хвилину.
1: Так, <рес> да, да, да. Ось, а, ми на ці 40 тижні там, зробили якийсь мінімальний план. А, два тижні я тоді ще була на Мальті, потім два тижні я була в Україні, коли там різко похолодало і навіть коли я думала, що ж там себе в Чернігові на десні по пісочку щось там побігаю, там пісочок був такий кам'яний, що... Фактично тренувань по піску в мене взагалі не було. Якась там трошка силова робота була, але це була така ж більша авантюра, спробуватись подивитися, що взагалі таке Це ці пісочні гонки, і... ну і багатоденка власне. Тому що теж було цікаво подивитися, як організм, як я себе буду мобілізувати кожного дня, прокидатися і бігти. Тим паче там дуже цікаво побудували кілометраж. Кожного дня у нас було все більше і більше там, 50 кілометрів перший день, 70 кілометрів другий, 100 кілометрів третій, четвертий. І знову 50 кілометрів останній день. Плюс досвід те, що ти харчуєшся не нормальною якоюсь їжею, скажімо. Ти харчуєшся туристичною їжею, яку просто заливаєш кип'ятком, якимось батончиками. Mm-hmm. Це теж було... Ну все було цікаво, коли це перший раз якось Бу, Було цікаво. І, і трошки було длечі.
0: Так, про забіг в пустелі є чок-відео на YouTube, я подивився, там все дуже ти детально розповідаєш. Я додавлю лінк до цього подкасту, і всі бажаючі можуть їх продивитися, отримають уяву дуже детально, що це таке. А я запитаю, хіба що про Магду Буле? Хто не знає, Магда із США, і вона працює на Гу, і теж, у неї спонсор хока оне як і в Оксане. Розкажи про ваше спілкування
1: найприємніших моментів, я його дуже цікала, чекала на гонці, тому що Марту я фоловлю в Інстаграмі і познайомитися, не просто познайомитися, а ми фактично, тобто в нас в палаці наші матрасики поряд були, тобто 5 днів провести разом з людиною, поспілкуватися, побудувати в неї як вона тренується, як вона відновлюється, якісь взагалі, взагалі її філософії життя почути. Це було надзвичайно цікаво, і вона дуже проста і відкрита людина в спілкуванні. Дуже відкрита. На, на будь-які питання, які їй задавала, вона завжди з радістю відповідала. І, та да, запрошувала мене до себе в Каліфорнію, сказала, що колись доїдеш, заїжджай в гості. Ось тобто
0: вона була рада, такий фан-ґіл. Uh,
1: uh, Да-да-да. <с>? Дуже дуже приємний час.
0: Okay.
1: І ну ми періодично навіть вона поздоровляла мене з, з виступом а, конці в Казахстані, тому так трошки підтримуємо зв'язок. Чудова людина.
0: А на МДС вона тебе не підбивала.
1: Ні, на МДС не підбивало, але казав, що все одно трошки, тому що на МДС ну, трошки інший формат гонки. Там. Це теж багатоденка, але через те, що на МДС ти все якби, харчування несеш на собі, тут у нас такий був трошки більш лайтові мови в тому, що у нас був просто а, табір, нам не треба було все на собі таскати. То
0: трошки легше в цьому було випадку. Так, на МДС, наскільки я знаю, ти все тягнеш крім води. Да, да. Тоді так. запитання про спонсорство. У тебе є шу спонсор Hoka Unione, угу. і є якісь українські бренди, які теж тобі допомагають? Так, тема
1: спонсорства, вона така у нас цікава в Україні, і зовсім не так, як це все відбувається за кордоном. Взагалі має співпраця з ХОКА ОНЕОНЕ в Україні. Це була моя власна ініціатива. Після того, як я поспілкувалася з деякими друзями, там, які є спонсорованими атлетами. Я маю на увазі не рідних зараз бігунів, які там мають спонсорські контракти, а саме не якихось звичайних бігнів, але вони отримують там, екіпіровку чи від Саламона, чи від ХОКи, чи там ще такі фірми. У мене такі друзі є знайомі в Америці, в Швеції. Я просто не спитала, яким чином в них це все відбувається, і яким чином вони отримують підтримку. Це були зазвичай якісь магазини, які є дистриб'ютором офіційним певної торгової марки. Вони отримують від них там форму чи кросівки, чи там харчування, чи ще якось. І е, тоді HOKA якраз з'явилася в нас на українському ринку, а я на цій кросівці підсіла, коли я була ще в Китаї. І з 2016-го я в них вже бігала, вони мені подобались, і я написала, аж так і так, може, хочу бути амбасадором марки в Україні, можливо, ми б могли зустрітися і поговорити на цю тему. І в березні минулого місяця я зустрілася з представниками хоккею в Україні. У нас це магазин Extreme Style. Ми переговорили і, власне, так просто просто так і почалася наша співпраця. Трошки, на жаль, у нас в Україну не все доходить, те, що мені хотілося, це, знову ж таки, там якісь дистриб'юторські моменти і моменти продажів. Тобто деякі моделі кросівок завозяться в Україну, деякі не завозяться, деякі тільки ще їдуть, наприклад, як моїй улюблений спітболад, десь коли влітку повинні вже доїхати. І ось з таким чином ми почали з ними співпрацювати. Тобто вони мене підтримують а, і формою по можливості, якщо там щось висилається. Також мене підтримують наш а, українська пані трекінг, а, це шкарпетки. Ми познайомилися з Ігорем Мишко. А, це власне. Власниці мартії торгової, перед забігом в пустелю, і в пустелі я вже тестувала деякі шкарпетки. Щось мені сподобалось, щось не сподобалось. А, я це все йому розказала. І зараз вони зробили таку модель а, а, більш трейлову, тому що мені там не вистачало компресії в певних моделях. І... Зараз я тестую одна така модель. Мітрай, вона, здається, називається От саме підтрейл, коли носок трошки, ну, він не дуже низький і саме ця частина верхня, вона компресійна. А, ну, наразі я ними задоволена. Ось і ще це теж була моя, я є амбасадором марки Naked Running Band. Це американська торгова марка, яка починала свій шлях. Вони робили тільки бігові пояси. Зараз вони в свою лінійку додавали і бігові жилетки, яку я теж от нещодавно тестувала, мені дуже сподобалося. Це американський бренд і власне, я теж сама їм написала з питанням. Я вже на той момент бігала рік з їхнім поясом. Просто написала, що бігаю з вашим продуктом, хочу бути амбасатором. Там прикладала якийсь список своїх перемог, змагань. Так ми і сконтактували з американцями.
0: А як тобі, до речі, жилетка? Бо це доволі незвичайний такий продукт. Він, Він ще диковинка навіть в Європі. Як він тобі?
1: Я в ньому бігала тільки ще пару тренувань. В цілому як сидить, дуже мені зручно, як там пляшечки сидять, мені подобається. Я в ньому побіжу свій найближчий старт, це трейл, 113 кілометрів. То там він буде трошки вже загружений повністю з усім спорядженням, то я думаю більше якось широко зможу зробити огляд. Але перші враження мені в ньому набагато зручніше, ніж в звичайних цих бігових швидках.
0: Він виглядає дуже мінімалістично. Ти в нього все спорядження зможеш містити? Так, да, да. да, да.
1: він дуже місткий.
0: Ось і все. Наша розмова затягнулася. Адже час летить, коли розмовляєш з цікавими людьми. А це означає, що вже наступної суботи вийде друга частина розмови з Оксаною. Якщо вам сподобався цей епізод, підписуйтесь, тисніть лайк та поділіться рінком з друзями. До зустрічі!